0: 收听来一口垃圾，我是 Amy， 我是心怡。嗯，因为最近我们两个人就是呃收到了一本书，
1: 然后这本叫做《食农食农》，关于台湾人的食与农。第一个“食农”是食物的“食”，农农业农；然后第二个食、呃“食农”是嗯实际的“实”，然后也是农业农。那这本书就是在探讨就是永续农业跟怎样可以让农业有做一个更更符合。未来的地球，我们所需要的一个永续经营方式的这样子的吃跟农方面的讨论。然后我们今天很荣幸邀请到了作者之一的呃郭华仁老师
0: ，郭华仁教授来跟我们呃做一些分享
2: 。嗯，两位好，谢谢。好
0: ，老师好，那好呃非常谢谢，也欢迎你今天来上我们的节目。首先第一个就是给不太了解的听众们可能一些基本的知识讲
1: 解，就是什么叫做。泛有机农法，那它跟一般的所谓惯性农法的差异到底在哪里呢？
2: 农业有很多的面向，哈。现在不论是世界上也好，或者我们台湾呢，最普遍的可能超过百分之九十的，我们称为惯性的农业，或者惯性的石农系统。那惯性的石农系统呢，那么、呃、一般讲起来，它有几个特点了、啊、哈，就是它会使用化学的肥料跟农药。然后用比较呃大型的象面国、大型的农业机械，然后全球的这个粮食的运输等等的呃，构成我们现在全世界大部分的一个石龙系统。因为这样子的系统产生了很多问题，所以其实从上个世纪开始呢，就有聪明的人呃提倡各种的另类的农法。那这个另类的龙法，在我们台湾现在也都可以看得到，呃，还不少哈、哦。那包括这一个生物动力龙法、有机龙法，光是日本的自然龙法，我们这边就有好几个派别，还有澳洲的普门龙法。那现在还有生态龙法、还有再生龙法等等的。那这些另类的龙法呢，一般来讲强调呢，对环境是比较友善的哈。为了让这个消费者能够有信心呢。来买到比较正规的，或者是说呃没有造假的这一些另类龙法，所以一九七零年呢，他们呃这一些龙法的这个头人，他们就开会，那么要这个组一个国际的推动的组织，叫做 i p h o n e 国际有机农业运动联盟。这样子的一个组织呢，它只能够取一个短短的这个名称嘛，那所以有呃这个我们刚讲过的这个生物动力龙法啦，这一个自然龙法啦。等等的，那么，呃，只能够选一个这一个龙法的名称嘛，哈，嗯、mm -hmm. ，所以当时大家就呃认同，说，那我们用有机龙法来做一个呃所有的另类的这个龙法的这个代名词，所以我就把这个泛有机龙法这三个字呢， oh. 把它用来这个指称呢，这一些跟惯型龙法不一样的各种另类。农法
1: ，所以就是原则上基本上是就是对环境比较友善，然后比较呃能够永续经营的这样子的的各种派别的农法，整体合起来叫泛有机农法。<笑>这
2: 是我对他们的称呼，因为要不然的话，我们很难在一个文章或者讲<笑>呃演讲的时候把各个农法一个一个练出来嘛，哈。那个太花时间了
1: 。那呃，因为我们在书中还有文章中，我们也都看到，就是这些泛有金融法，他们其实是可以更好的做到，呃，对抗极端气候，他们可以抗旱、抗雨，然后抗高温、抗病虫害。但他们到底是为什么能够有这么好的效果？就是跟惯性农法比起来，反而好像。作物更坚韧了
2: 呢，更能够抗气候变迁、哈抗旱、抗病虫害。实际上是一个比较相对的想法啦、嗯，也就是说能够抗旱，但是还是有一它的限度啦，不是说一定一两年没有下雨也没事情的，不不可能这个样子。这、嗯、个为什么这一些泛有机农法抵抗气候变迁有比较好的能力呢、嗯？最根本的原因就是因为对环境友善的农法。那做的对的话，土壤会健康，健康的土壤就可以养出健康的农作物。农作物一健康呢，它就比较可以忍受气候变迁。例如说，台湾经常看到下大雨或者这个台风一来，水稻就倒。可是呢，假设旁边有一个农家，他用自然农法的，他没有在施肥、化学肥料的，那其实倒伏的机会就会比较少一点
1: 。他的体质比较强健一点。
2: 美国也有这个研究呢，在干旱的年代呢，灌水的玉米就长得不好，产量很低；反而是这个有机的这个玉米呢，它的产量反而比灌水的还要高。因为用半有机农法呢，土壤的有机质就会增加，有机质增加呢，那么有机质它涵养这一个水的这个能力比较强一点。所以今年假设雨水下的少一点，那么有机的田。它的这个水分还是比较能够有充足的供应。那像抵抗病虫害，那这个土壤有有不少的生物嘛，哈，化学肥料跟农药会把那些有利的、有好处的生物就，呃，杀死，对，不见了啊。那但是假设是放有机的农法，它的地上部跟地下部的好的菌、好的虫会比较多一点，所以当然病虫害的这个危害就会减少。
1: 这我想到就是我跟 Amy， 我们两个之前有录过一集，是在聊纪录片《Kiss the Ground》这个，呃，在 Netflix 上面应该叫可能翻成《大地之吻》这样子的纪录片，也是在讲呃土壤的重要性，在这个气候变迁跟就是固碳的功能上。既然就是维持土壤的健康度，然后可以让作物反而变得更强韧化。就让我想到，就我我们听众中应该蛮多是女性，这样的比喻他们可能听得懂。就好像如果你用一个很强效的洗脸产品，过度把脸给洗得很干燥的话，那你就要再用一些什么化妆水啊、乳液啊，然后去帮助你的皮肤保湿。可是如果你不用那么强效的清洁产品，然后反而可以让你的肌肤能够很自然的维持在正常的油水平衡的话。你不需要花这么多的心力照顾，但它反而更健康，可能有点像类似这种对待土壤的感觉吧
0: 。我想要额外问老师一个问题，就是我们在看文章的时候有提到说，像是这些泛有机的农法，可能会作物是比较多元的、多样化的，然后这样子好处是什么呢？嗯
2: 、至少有两个好处，第一个就是说，因为我们田里面假设只种单一的这个农作物，哈，呃，病虫害一来。那有可能，假设这一个这个品种呢，它对这个病虫害比较没有抵抗能力，那么它很快的就整个田都会受到影响。可是呢，我假设我们里面种两种、三种的农作物呢，啊，它有一些阻隔嘛，哦，这个农作物可能没有抵抗力，可是那个农作物就有可能有抵抗力嘛，哈，嗯嗯，所以它的这个病虫害的蔓延。就会减少一点。第二个呢，这个经常有一句话叫做“不要把鸡蛋放在一个篮子里面”嘛，哈。假设我们只种、呃、一个农家，只生产一种单一的这个农作物，万一呢来了一个呃这个气候的变迁，让这个农作物呢，例如说雨下的太多了，那这个农作物就会生长受到影响，那么它的这个收入。它的产量、它的收入就会减少。可是呢，假设我们有种不同的农作物在一个田里面，这个农作物胖了，可是另外一个农作物有可能就不会受到比较大的影响。所以呢，到最后呢，农家。还是有这个部分的这个生产
0: ，所以说就是这也是它跟惯性农业很大的不一样，就可能对于农民的损失也会少一些。那我很好奇的是，就是目前台湾有没有什么样的补助或者扶植生态农法和小
2: 农呢？因为惯性农法嘛，大部分的农家都在采用农药化肥的这一个生产模式。政府呃的成立的目标当然是要这一个鼓励保障这个农民嘛，所以。长久以来，政府都呃会照顾到最普遍的这个农家。那在过去呢，呃，对半有机的这一个呃农业呢较少去照顾。从呃二零一零年开始，那我们跟现在尤锡坤院长呢，我们合作在推这个有机农业促进法。到了这个2016年，立法院。呃，开始讨论嘛、嗯，那到2018年，呃，总算就呃通过了了哈、嗯。我们在通过的这个一年前，从2017年开始，对有机栽培的农家呢，做了一些生态奖励，呃，或者的这个减损的补贴、喔嗯嗯，那这个金额还不少了哈、嗯嗯。那除了有机以外，对友善耕作呢，呃，也同样啊、呃、有一些补贴。那我这里可能要先说明一下，什么叫友善耕作。那我们刚讲的这一个1970年的这个 iPhone， 就是国际有机农业运动联盟，那推出来以后，那不久这个越来越多的消费者愿意去买这个有机的这个农产品。可是呢，那那个时候当然这个买的人也少了哈，有机商店就开始出现了哈，就卖有机的农产品。可是当时候呢，这些有机商店假设有这个有机农产品，他就卖有机的。可是假设卖完了，他还是把灌性的这个产品拿来当做有机来卖嘛
1: ？等于是欺骗行为这样
2: 嘛？是是是。那呃 ，iPhone 呢就觉得说这样子下去的话，消费者的信心不见了。嗯，对。那将来就没有办法推动了。对。所以从那个时候开始，呃，他们就呃提议呢要做第三方验证，嗯、也就是说这个有这个独立的机构考核这个有机的农民，看他有没有依照这个。呃，有机的准则做农业生产，所以呃，世界各国包括我们台湾，呃，就呃逐渐的呃接受这样子的制度。所以，我们台湾从二零呃零七年开始就有这个法规，你是有机生产，你的产品要用有机的灵义来贩售，有一个呃先解的条件，你要先经过第三方验证，才可以说我这个是有机的。那假设。你是有机半有机的生产模式，但是你没有经过验证，对不起，你不可以呃，这个说你是有机的。嗯，对，哦、这个是要保障有机的公信力的、哦、可是呢，有一些人他就不太愿意去接受验证啊。哦、他他认为他呃政府的有机规范太初级了，我的是更高级的，我我为什么要被验证、哦对所以就是有一些人不太愿意，或者有一些人他觉得说，那我不晓得将来会怎样，所以呃还不太敢进去做验证。可是他毕竟他也是对环境友善的嘛，哈。嗯。所以二零一七年的这个政策呢，他对这一些啊、呃、还没有验证，但是还是不用农药化肥的农家呢，他还是给予相当多的这个呃补贴，这个叫友善耕作
1: 。就老师刚才提到有一点，让我有点。惊讶的是，就原来大家不想接受有机验证的理由是，有些人是觉得说，啊、呃，我我的呃要求标准其实更高，我不想要，我根本没有用有机肥这样，因为我以为其实有些小农他们可能会是因为就是验证费用过高或干嘛，他们可能负担不起，所以干脆就不验证
2: 。也是有啦，不过。呃，目前是其实有机验证的费用政府是有补助的， oh. 大概九成以上的这个补助的额度相当高了、哦 oh. 所以呃，这一个实际上有一个比较实际的就是你要接受验证的话，那你要填很多表格， oh. 你天天做什么事情你都都要这个记录，然后你买什么这个有机的资产，那个呃那一些那一些呃采购的这个单据都要保留。所以是比较繁琐的、嗯。那有一些人就觉得说，嗯、那我那么辛苦的做这个呃友善环境的工作，晚上还要花时间，他觉得不太需要
1: 。原来如此，我觉得好像也可以想象、嗯。作作为消费者，我自己觉得、呃、有机产品让我比较很纠结一点，就是通常要买有机产品有机产品只能到超市去买但是有机产品因为它要验证，所以它一定都会被包装起来，可能会在一个塑胶袋里面。嗯对，然后就会变成，如果我想要不产生塑胶垃圾的话，我就要去菜市场。可菜市场好像通常不会卖
2: 有机的作物。这样的话，你可以这个到有机农夫市集啊，自己准备包装袋，那就可以不用塑胶袋了
1: 。对，因为既然已经提到有机，就是农夫市集，我们顺便也就请问一下，就是如果现在呃一般的消费者，他们就很想要。开始尝试购买有机的作物，然后或者是想要融入这个在地呃食农的系统，因为等于是呃吃吃在地嘛，不要就是遥远的运输过来的食物这样子的话，那他们除了上菜市场，就是像我刚才提到上菜市场，但可能不太买到有机以外，嗯、呃，他们还有没有什么其他方式？除了你刚才提到的，然后同时也是我们在书里看到的这个名词叫做新形态的零售基础建设。也需要想请老师
2: 分享一下。现在买有机四个管道了。假设我们到这有机商店，或者现在连这个超市都会有有机的专柜，因为卖的人不是生产者，对，所以我们的信心基础就是要看这个有机的验证标章。那这些店呢，有其他的这个产品没有做有机验证标章的，没有贴的，我们就要呃挂个问号了哈。嗯，好，这是第一个哈。呃，第二个哈、啊，就是所谓第三方查证哈、啊，有一些例如说慈善呃有机的这个基金会，那他算是一个有公信力的机构，那他们在推这一个绿色表意保育标章啊，例如说关田的菱角鸟、啊、水嘛水质嘛嗯，那么有贴那个绿色保育标章的，那么呃他就是慈心基金会。有去照顾或者有去这个考核的慈善基金会，它本身没有这个验证的这个资格，所以它不算是第三方验证。可是假设我们消费者认同，例如说李人或者是慈心的这个基金会，那么没有那个有机标章，它有一个保育标章，那么也是可以安心的去购买，这是第三方查证。那第二方查证呢？呃，最典型的就是主妇联盟。农联盟合作社，呃，是会员才能够到门市去买嘛，他们会有这个农务人员到这个生产基地去做考核的工作，所以他是生产者的这个集团里面有代表为自己做考核的工作，那我们呃信任这一些人员的考核，那我们就可以呃加入农联盟合作社呢，呃，来买他的农产品，那基本上。他的蔬菜水果的产品有两个等级是属于这一类的，就是环保级跟这个友善级这两个，呃，都也都是这个半有机农法生产出来的哈、哦。那要不然就是所谓的 CSA， 就是呃社区或者社群支持型农业，啊，例如说一个社区的这个居民或者一个扶人社的这个社员，呃，学校的一群老师，呃，共同组起来，然后呢？来找这个懂得农务的这个农业的人呢，呃，帮忙去寻找农家，大家呃互相讨论这个协调出这个价格出来，那订契约，我们呃也可以到他的农场去去看一看、啊，然后啊这个也是一个方式。最后一个叫做地方新政，就是呃农民自己保证，说我一定用怎样子的农法呃来生产的，那问题是。呃，消费者如何去相信他？所以这个就可以透过，例如说，呃，有机农夫市集，呃，去跟这些农民来认识他们，呃，听他们呃怎么讲。那你还再信不过的话，你直接就到他的这个农场去他参观一下。所以这个呃，就是我们的新的通路的四种了、啊那其实现在还有一个，那这个跟我有关了。Uh -huh. 因为、呃、台北市有一个水花园有机农民市集嘛、uh -huh. 那这个前几年是在台湾大学、uh -huh. 那，那因为疫情的关系，台湾大学现在就没有办法来摆摊嘛、uh -huh. 所以我们现在就经常到新店的 i k e a 了或者成品呐，或者 SOGO 的中校店呐、啊，最近还到了。新兴百货走廊去摆摊，我们在这样子的这个运作的过程，发现到在家开火的人，呃，越来越少，所以这是一趋势嘛，哈，这样的话就是市场其实透过餐厅嘛，哈，所以我们就开始呃筹备绿色餐饮，透过绿色餐饮制度解决很多人呃在外食，但是没有办法或者不太清楚要到什么地方。才能够这个吃到健康的食材。那我们设的几个准则，业者那他要这个做一个宣言他要接受这样子的准则。那所以我们现在已经有两百多家全台湾了哈。那我们现在还准备做一个通路的设计哈，就是说这些呃绿色餐饮的这个店家呢，他们的困扰就是他们的来源都是一些小农，可是小农有时候这个东西不是很稳定的哈。对。呃，因为它面积很小，那品相也不多，所以呃，这个对于这个绿色的这个食材的取得呢，是有一些困难。对，哦、所以我们现在要成立一个绿色永续组织了哈，让这个餐厅要找到好的食材的时候。那有一个媒介，
1: 所以老师刚刚提到的那个，等于算是就是介于餐厅跟小农之间
0: 的一个媒合平台，这种
2: 餐厅跟生产者之间的一个平台了哈、嗯
0: 。那我想要请教一下老师，如果说我在台湾，然后我想要去找像是您您刚才说的，现在正在开发有参加这个合作的餐厅的话，我可以怎么样去寻找呢？嗯怎么知道这个餐厅有加入这个项目
2: 的合作？可以找 Green Media 的网站，立媒体网站，是立媒体、嗯呃，它里面就有这绿色生活指南，那边就可以到这个餐厅。台北比较多了哈，台北有大概七八十家哈、嗯，那其他地方稍微少一点。餐厅呢，呃，它里面的食材是从什么地方来的，呃，都会写得很清楚了、哦呃，就是它的食材比较公开透明。
0: 对，其实我还真的蛮好奇好，就是一家餐厅一定会用到很多食材，能够所有食材都是要有机的，我觉得这是非常困难的。
2: 呃， okay. 也不太可能全部都是有机的、哦，看百分比啦嗯、
0: 哦
1: ，看百
2: 分比，因为因为有一些东西我们台湾就没有啊、哦，对，或者这个有机的没有在生产，对，不不过尽量啊，就是说。呃，这个百分比会高一点，所以
1: 如果过了某个百分比之后，它就有资格可以拿到这个这个贴纸、这个认证
2: 。这个绿色餐饮目前算是比较中散的一个认定了、啊、哈、哦。刚讲的绿色有机食材，那个就会比较有这个认定。呃，这整个还是在进行当中嘛，也就是说现在的这一个呃绿色餐饮，毕竟这个还不算是很严谨、啊哦、嗯，所以将来绿色有机食材。的制度建立起来，那我们就会要求说，呃，你有食材呢，要有百分之多少以上的这个勇气食材，这样才算了哈。大概会走这条路
0: 。不过至少有开始，现在有一个新的这样的通路管道，已经是很很不错的开始了
1: 。对对，我也觉得这整个方向听起来好像蛮乐观的。就是刚刚有介绍到这么多通路管道平台跟认证这样，那嗯、呃，也想请问老师，就如果以一个从数据上的表现来，就是来讨论的话，台湾现在的农业转型就是做到做的如何呢、嗯？还可以吗
2: ？呃，呵呵呃，我<笑>们呃最新的数据哈、啊嗯，就是到八月底哈、啊，嗯，呃，有第三方验证的这个面积哈、啊，是一万两千六百公顷了、啊、哈。嗯嗯。那这个友善耕作的。呃，它虽然没有第三方验证，但是也有一个团体在辅导他的哈。这个大概 5,500 公顷了、啊，所以两个加起来，呃，目前大概是一万八0呃，两百公顷的这个泛有机的这个耕、呃、作面积，啊，这个占多少呢？占我们全台湾的耕地面积 2.3%。<笑>
1: <笑>
2: 好，<笑>很慢的。那、啊、可是这个不是台湾的这个问题，全世界也差不多这个样子、嗯呃。就是说全世界平均也差不多这个样子。不过、呃、有一些国家做的特别好，例如说奥地利，可能它光是这个、呃、第三方验证的这个面积。大概已经将近百分之三十了，
1: 因为他们早开始嘛，还是有什么办法？就是台湾能够借镜，然后可以赶快推进我们的转型呢？
2: 我曾经有一个研究生做过论文哈、哦，他就发现到欧洲几个国家做的比较好的，通常他们都会对这个有机农法的农家给予这个适当的补贴了
1: 。啊、哦，所以补贴还是最重要的关键，啊、对
2: 。对是，那我们也看到，我们台湾大概二零一七年开始上升的幅度也稍微高一点对，那当然还有其他更呃需要努力的地方。
1: 整体而言，我觉得应该还是乐观的，只是需要动作再快一点。<笑>然后动作快，可能就取决于政府能够多一些补贴，这样
2: 。政府的政策以及呃消费者的态度，
1: 就消费者们大家的态度
0: 要对有机更加的开放跟拥抱，这样。为什么好像消费者比较少？
2: 那就去支持有机观念，也是比，比如说，呃，目前为止哈、哦，在家里面供餐或者这个买这个食材的，还是家庭主妇为主吧，哈、哦，所以习惯上，呃，要不然就是到这个呃传统市场。要不然就是超市去买这些食材嘛，哈，传统市场，呃，目前很少有这个第三方验证的有机产品。超市呢，最近才多出来，也是一个转型的过程啊。消费者认识到有这个东西啊，这是第一步嘛，第二步就是消费者可能，呃，对这个有机的产品的好处呢，还是没有很有信心的、啊哦，那有的说，那呃，光是看这个验证呢？那我不相信了、啊、哈、哦，
1: 是哦、啊，是这样的、哦这个。这个
2: 也大有人在嘛哈、嗯啊。然后呢，呃，这一个呃，对于这个健康的态度，嗯，那有一些人也是觉得说，我多多运动呢，就可以流汗，就可以把身体里面的农药给排掉哈、哦哦。各式各样的想法都有了。所以呃，这个就今年的这个《石龙交易法》刚刚通过嘛哈、嗯，五月底通过啊，这个就是一个契机啦，对、嗯，就是。呃，食农教育法它是规定呢，对象是全国的农委会的官员呢，呃，也要接受食农教育的哈、哦。嗯那大学的农学院的教师也都要接受食农教育的。
1: 嗯，我也很好奇，就是想具体了解一下，一般人会怎么样接受到这个食农教育呢？还是这等于是一个就是政府的政策方向？好像嗯，健康饮食的推广是怎样，然后就国民们就会就会知道
2: 其实，呃，十龙教育在某一些学校都已经开始在做了。对，嗯、也就是说，把十龙教育跟环境看作环境教育的一环了、啊、哈，而且是很重要的一环。除了这一个学校的教育，那社会教育也很重要。目前做的比较多的是社区大学，全国有少的社区大学，其实这几年都有在做十龙教育
0: 了
2: 、啊。嗯嗯、哦，好像
0: 消费者比较少。就去支持有机的部分、嗯，很大一部分是因为它价钱是比较昂贵的。然后，想要请老师跟我们说明一下真实成本会计、嗯，就是如果说我们把惯性农业的成本也算进来的话，那其实就不会觉得有机的产品比较贵，是这样的意思吗
2: ？呃，消费者所以不太愿意这个天天吃有机哈、哦。嗯，那除了。观念上的阻碍嘞，那最重要的当然是，呃，今天假设有这个一一批有机的，它的价格跟惯性的一样，那我相信百分之百的人都会去买这个油，怎么办呢？因为这个既然是一个最大的一个阻碍哈，那当然当然我们必须要去克服困境嘛哈，才会有真实成本会计的这个讲法，在这十年来，就国际上有好几个学者在。做这一方面的惯性溶法，用了很多的农药化肥，对环境、对人体的健康有这个伤害嘛？对，所以我们政府必须要花很多的钱，哦，比如鉴保费或者这个环境的这个整治费用，对，等等的，呃，嗯、来来处理嘛，哈，那这个就是社会成本，这个也是纳税人的这个的这个钱支付出来的嘛。那我们呃进口的黄豆比本土的黄豆要便宜，问题是从美国到台湾。三个礼拜的传奇，每一天都要烧很多的柴油，碳足迹非常的高，所以这些都是我们的社会成本，因为没有把这个成本纳进去，这个惯性农法的产品的计价，所以才显现的出来，呃，有机的比较贵，惯性的比较便宜。既然是这个样子，很必然的，那我们假设把这个惯性产品的这个成本。把它这个放进去，惯性的售价两边的这个产品就会那个价格就不会差那么多了，这个是真实成本一块钱。台湾有没有呢？台湾还没有在做这一方面呢、啊。但是各国的政府大概不太容易来做这个事情。不过我们举这个欧洲的例子，欧洲至少有四个国家哈、啊，嗯哼，他们呃几天前就开始针对农药来处理，就是说。呃，某一些叫毒性比较高的农药当然是不好嘛。可是农民会用这些国家呢，就把这几类的这个农药税呢抽的重一点。呃，农民要买这个，他就考虑不买就不买了，用其他的方法来代替。嗯、所以这个就是提高它的成本，达到我们的要求。去年欧盟它不是提提出一个碳关税吗？包括肥料在里面的六种工业产品，要求制造厂商呢制造的过程要改变，降低碳排放。所以这一些产品进到欧洲的这个市场呢，欧洲会要求算它的生产过程的碳排放。假设太高了，它的关税就会拉高，拉高关税呢，让这一些没有转型的这个厂商呢，在欧洲的这个售价就会提高嘛。那一提高，跟人家有在做这个减减碳排的这个产品相比呢，它的竞争力就不如人家嘛。这个也是一个真实成本会计的一个。一个体现
0: ，所以可能就是要靠政府去从税收的部分来做一些调节。我也可以
1: 理解老师刚刚说，就可能各国政府有比较难执行的部分，因为像台湾目前惯行农民甚至还是补贴的状态嘛，因为可能是最大宗的农民，然后直接从补贴的状态变成加税的状态，嗯、这个跳跃太大，就是蛮、嗯、蛮难的。但听起来刚刚的就是碳关税的部分。也是另外一个启发，就是先不加税，就是台湾自己的农民。但是对于外来的，就是进口的，增加碳关税的话，反而对台湾农民也是一个呃相对提高竞争力的做
2: 法。是啊，不过呃，这个即使在欧洲，也只有在农部门只有肥料而已了。这个概念或者这个做法也是刚刚在起步，的。有没有办法快速的扩展到其他的农产品？啊，这个我们还。还再看看吧，哈、嗯，
1: 可能就要很积极的协助，就是惯行的农民。转型成有机的农民，所以他们才会支持有机的政策。会不会很多惯行的农民，他们就算想转型，也不知道从何下手，
2: 没有资源，或者是不知道怎么做？几个呃问题存在，例如说有一些农家，他们的想法就是要从这个农业生产卖的更多的钱。很多人都会这么想啊。那有一些人是更积极嘛，所以他为了为了这样子的目标呢，他会。希望它的产量会提高很多，呃，所以就农药化肥就一定要用嘛，哈，对他们来讲，所以对他们呃而言呢，那他就比较不容易放弃有机，呃，但是但是除了让这个农民有意愿转型以外，政府的角色其实很重要了，哈，就是说，呃，您刚讲的，呃，这个例例如说，好，我们要现在要提倡有机，所以政府就鼓励呃这个农民。你去买这个合格的有机的肥料，那政府就给你补贴。对，这个是有做到的。但是呢、呃，假设政府一方面这个鼓励有机，另外一方面又补贴这个买这个化学的这个肥料，那这个力道就会减少。假设政府真的要去做植陇的这个转型呢，那么啊、呃，要有一个比较呃大刀阔斧的这个做法，预算要转型我们不能过光是这一个增加有机农业的预算。我们是要把这个预算从惯性的把它移转到有机这个部门来。假设这个呃惯性的农家呢，他体会到将来呃我们的补贴会越来越少，他就有比较有动力呢去转型做有机
0: 。问最后一个问题，因为很多人都还是会说，因为现在全球人口的粮食作物还是有些不够，所以还是需要农药跟肥料。那如果说如果很理想的状态是都改成生态农法或这种泛有机农业，那这样子的话，全球人口的粮食作物是够的吗
2: ？没有问题。呃，这个非常有趣啊，这个题目非常有趣，因为很多人都在讲，呃，全球的做这个生态有机农法的话，那这个生产力会降低，降嗯，所以会呃饥饿的人会越来越多，就是我们经常看到这样子的讲法。这是一个假议题啦，哈，这一个有过一个研究论文哈，他是把所有各国的有机跟灌群产量比较的试验报告呢拿来做统计分析，那发现一个很有趣的事情，富有的国家啊，像我们台湾，嗯，农药肥料用的还蛮充充足的，这一些国家呢，他们的农产品的产量呢，平均。大概有机的比惯型的少了这个百分之二，就是有只有八成了、啊。其中果树可能更厉更严重一点。那像水稻呢？呃，惯性呢跟有机比起来其实差不多。那平均是八成哈、啊嗯。那这个非常有趣哦。贫穷的国家呢，惯型的产量反而比有机的少，这蛮特别。刚好是我们全球在闹饥饿的国家都是贫穷的国家。哦
1: 。假
2: 设贫穷的国家他们的农业生产呢，把它转型做有机。其实对他们的这个饥饿的这个状况反而有改善的可能
1: 性，变成反而解决饥饿问题
2: 走有机才对。是是,是，为什么富有的国家跟贫穷的国家它的这个结论刚好相反呢？贫穷的国家其实他们也是用农药化肥，因为那是二二次世界大战以后联合国粮农组织呢去推展的结果嘛，到处都用农药化肥。可是农药化肥有一个最大的缺点。就是你会把好的生物给杀死掉，这些好的生物都可以帮忙制造肥料，帮忙农作物吸收肥料，甚至于帮忙呃这农作物抵抗病虫害。可是呢，呃这一个肥料农药一用了以后，这些好的这个生物呢，呃、就全就死光光了，剩下的都是那些病虫害、病虫跟害虫，而而且是呃一年比一年多。因为你生态平衡的时候，病菌跟害虫会达到一个平衡，它不会太多嘛，因为有这个天敌在克制它嘛。对。那你现在农药化肥用了以后呢，少了这些克制的这个敌人啊，所以它就到处蔓延，所以整个田我们可以看得出来，农药化肥用了以后，田里面的病虫啊越来越多。然后呢，呃，这个除草剂用了以后。杂草的问题越来越严重。对有钱的国家来讲没有问题，反正我就用农药来处理嘛。嗯。可是呢，这些穷的国家一旦生态破坏掉了以后，那他需要那么多的农药化肥来处理，可是他没有钱，买的肥料很少，买的农药又很少，所以当然它的产量就会低落了
1: 。这样听起来，呃，比较穷的国家会不会自然而然的，他们选择有机农业的这个比例会更高一点啊？就比我们刚
2: 那两趴高。呃，其实还没有呢，这个呃，非洲的比例还蛮低的。为什么会这样？这个牵涉到呃，整个国际的这个，例如说呃 ，Bill Gate， 他不是有一个基金会吗？号称自己是人道的基金会，可是他们在非洲。推展的就是冠军的龙法哦
1: ， oh, 好，他需要一些时农教育，
2: <笑>没有错。
1: 那今天非常感谢郭教授来跟我们分享这些非常精彩的内容，我觉得
0: 有很多的收获，还有很多的解惑
1: 。对、嗯，
0: 真的，尤其是最后面那一部分，就觉得哇，怎么会是这样子？目前还是觉得基本方向是对的啦，对台湾的未来的这个农业转型还是抱持着希望，很期待台湾未来能够。有更完善的转型政策。好，那今天谢谢郭教授来参加我们的，来接受我们的访问
1: 。谢
2: 谢两位，谢谢老师。好
1: 。那如果你喜欢我们这一集的内容的话，也欢迎到 IG 上私讯我们。那
0: 我们的 IG 是 Lai College L A I E C O L O G Y， 我们的 email 是 Lai College L A I E C O L O G Y at gmail.com。我
1: 们这个节目呢，主要是在讲一些环保生活实践
0: 。喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言哦
1: 。那我们就下一集见喽。嗯，拜拜，拜拜。